1: C'est Alloé près de chez vous, bonjour Bonjour monsieur, vous recherchez un film sur des virus, des pandémies, etc. J'ai peut-être ce qu'il vous faut, vous connaissez Bruno Mattei Non euh, Vous connaissez Virus Cannibal Non plus jamais vu Eh ben écoutez, c'est parfait monsieur, vous allez vous régaler. Ah vous allez voir, c'est très très réaliste. Ah c'est génial, voilà, je vous le réserve Allez, à bientôt Hey, salut Patrice, comment tu vas Créper, ça va et toi Ça fait longtemps ouais. qu'on s'est pas vu Écoute-moi, ça va super bien malgré le, le côté un peu euh, ça fait peur de tout ce qui se passe, tout ça les gens qui se déplacent plus, il faut faire des papiers pour aller un peu partout c'est un peu le bordel, mais bon ça me fait plaisir de te voir en tout cas Ah bah ben moi aussi, c'est un peu post-apo là, on a l'impression de vivre dans un, film, un mauvais film <rire> C'est ça, on dirait un vieux <rire> film italien bien, bien sarbi quoi mais bon, ça manque un peu de, de mecs avec euh, du cuir et des clous mais voilà, c'est un, <rire> un peu un post-apo, un peu différent de ce qu'on imaginait, mais bon, on va faire avec, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Non, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que tu me ramènes Ah ben
0: moi, tu me connais, hein, tous les ans, c'est normal, c'est uh, True Romance, ah, euh, bah, je, okay. je te le prends tous les ans.
1: Et effectivement, ça faisait un moment que ne n'avais pas appris, donc maintenant, c'est une fois par an, voilà, c'est ton film ouais. de chevet, on va dire. Absolument, ouais. Alors pourquoi ce que film un Bah oui, bah, non, non, ne l'achète pas, viens me le ré, viens <rire> me louer, moi, ça me fait plaisir de récupérer ton pognon, il n'y a pas de... <rire> Il n'y a pas de problème, <rire> je te le garde au chaud, il n'y a pas de souci.
0: Alors, pourquoi c'est mon film préféré ben, En fait, parce qu'il y a tous les ingrédients euh, de mes films préférés. Alors déjà, j'adore, bah, tu, tu me connais, je ne suis pas aussi vieux que Rhône, mais pas loin. Donc pour <rire> moi, les, les films des années 90, euh, c'est mon rayon. S'il y a un couple euh, un peu genre euh, Roméo-Juliette dedans, c'est bien. S'il y a une scène dans un diner, c'est bien S'il y a un flingue, c'est encore mieux S'il y, y, y a de la binouze, ouais, bien sûr Et, et s'il y a une décapotable des années 60 des années 70, là c'est carton plein Donc là je suis client, c'est mon film
1: bah En plus tu parles donc d'un joli couple Mais ouais, ça fait partie d'un très gros 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 casting quoi, quand même Ce True ah bah. Romance
0: Ah bah c'est casting, 5 étoiles.
1: Alors il y a qui dedans que, que tu aimes par-dessus tout Dans ce gros casting
0: Alors attends, je regarde sur la jaquette euh, Christian Slater, qui était une, quand même une grosse... Euh, Grosse star dans les années 90. Ouais, vrai. Patricia Arquette. Alors là, excusez-moi, mais voilà, j'ai un gros fait pour Patricia Arquette. Denis Hopper, ah, quand, même. Ouais, quand même. Légende. Ouais. Qui est, qu est quand même un gars qui a joué avec James Dean dans les années 50. À fait. Euh, Gary Oldman.
1: Ah qu'été ouais, c'était un peu début de carrière, mais toujours des, des rôles de taré lui hein, aussi. Hein, ah
0: ben, c'est peut-être un de ses meilleurs rôles en fait.
1: Ouais, il est excellent dedans. Il
0: euh, y a Val Kilmer. Alors on ne sait pas vraiment que c'est Val Kilmer, on le voit un petit peu, euh, un petit peu bizarrement, on ne voit pas trop sa, son, son visage, mais euh, je trouve qu'il s'en tire bien. Euh, Brad Pitt dans un oui. rôle absolument iconique. Floyd. <rire> le <rire> Monsieur Christopher Walken. Alors oh, là, là. excusez-moi du peu. Euh, Samuel Jackson. Alors on ne voit pas beaucoup, mais quand ouais, même. Ma petite il est scène. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Michael Rappaport je suis un gros fan de Michael ouais j'aime bien
1: lui c'est un acteur qu'on voit alors, tu sais, on n'a pas forcément le nom en tête il fait partie de ces mecs où t'as pas le nom mais euh, tu connais sa gueule
0: bien sûr mm. il était même dans Friends
1: tout à fait <rire> c'était le copain de Phoebe de mémoire ouais il était flic ouais. Ouais, est et il
0: est, dans, euh, il est dans Atypical en ce moment sur, euh, sur oui, Netflix ouais, c'est pas mal mm. c'est pas mal euh, James Gandolfini on dirait euh, Tony Soprano euh, jeune mm. dans ouais. le film <rire> déjà euh, Chris Penn moi j'aime beaucoup Chris Penn
1: ouais Chris Penn ouais. bon, d'ailleurs on a rigolé il y a pas longtemps avec disait discutait de best of the best où il faisait un champion de karaté et pas vraiment crédible <rire> mais c'est un mec que j'aime bien, ouais. c'est un mec ouais. que j'aime bien, mais voilà, donc, ouais gros casting ouais effectivement, et puis bon le,
0: le scénar je veux dire Tarantino bon c'est quand même euh, l'as des as quoi,
1: ouais clairement et le, le pire avec Tarantino c'est que enfin tu dis le mec, c'était un de ses premiers scénars C'est un truc qu'il avait écrit euh, déjà en, en partie euh, Quand il bossait dans son vidéoclub, etc quoi. Et, et quel scénario C'est vrai que l'histoire déjà Ça porte vraiment toutes ces, toutes ces marques à lui quoi. Toutes ces, ces empreintes on va dire C'est vraiment les, des, des choses assez Il euh, y a des, des dialogues sur la pop culture Il y a plein de références dans, dans tous les sens enfin, c'était déjà un gros morceau hein.
0: Il y a déjà ces marques, ces, ces, mmh. ces griffes C'était son premier scénar Qu'il en avait ouais, qui, écrit ouais. Et en fait Clarence le... Le, le rôle qui est joué donc par Christian Setter c'est Tarantino en fait
1: ah mais complètement hein. en, en regardant le film quand tu vois le tout début euh, justement t'as les les références au cinéma au kung fu la manière dont il se rencontre justement avec Patricia Arquette avec qui il parle euh, de, de, de films d'arts martiaux etc enfin en plus elle joue vraiment super bien j'adore la façon qu'elle a de jouer la, la, la jeune fille un peu candide comme ça mais euh, tu sens qu'elle a une espèce de folie en elle mais le, le fait qu'ils parlent de cinéma tous les deux qu'ils accrochent par le cinéma c'est complètement du Tarantino ouais complètement ouais. Alors, en plus t'as le on a un scénario qui est magnifié, enfin moi je trouve hein, par, par aussi Tony Scott, qu'on parle de, de casting 4 étoiles, mais c'est vrai qu'au niveau de la, de la fiche technique... Donc on a, on a tu l'as dit, Quentin Tarantino, on a du Tony Scott et on a aussi du Hans Zimmer. Donc c'est pas des manchots hein, qui sont derrière le film en plus.
0: Ah c'est la Dream Team là. Hein, ouais, complètement. complètement. Et en fait le, le, le style de Tony Scott, euh, Quentin Tarantino était très 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 content qu'il ait, euh, qu ait chopé le scénario. En fait est-ce que tu sais qui devait, euh, je vais poser une colle, est-ce que tu sais qui devait réaliser True Romance au départ
1: Ben bien sûr. Et <rire> en plus ça fait partie bah, des, réals, euh, des réals que j'aime beaucoup, c'était William Lustig. Ouais. Ouais, d'ailleurs qui, qui est un peu triste, hein. il a encore un petit peu, euh, un petit peu en, en arrière-bouche, on va dire, le, le fait qu'on lui ait retiré le projet, parce que c'était Harvey Weinstein qui voulait pas qu'il réalise le film, et c'est quelque chose qui lui a vraiment fait du mal euh, à ce pauvre William Lustig. Ouais, J'imagine.
0: Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, Tarantino a essayé de faire un peu euh, réaliser tout Romance, mmh. il a essayé de faire réaliser Tueur et oui. puis ça allait, ça allait un peu nulle part. Et puis euh, il, il a écrit euh, Reservoir Dogs et s'est dit bon celui-là, c'est moi qui vais le, le qui, qui vais le réaliser. Et Tony Scott, en fait, a, a chopé un, un, un script de Reservoir Dogs et a dit, je veux le faire. Et quant à Tarantino, il a dit, désolé, celui-là, vraiment, je veux le garder pour moi. Il dit, mais j'ai deux autres trucs. Il y en a un qui s'appelle True Romance et l'autre s'appelle Tueur Et Tony Scott a, a lu les deux scripts et s'est dit, True Romance, je veux faire True Romance. Et alors là, Tarantino, qui est un fan de Tony Scott, Revenge et tout ça, il était, il était aux anges. Et c'était vraiment, pour lui, c'était un énorme compliment que Tony Scott veuille faire son, fil, son film. Bah, C'est son... une,
1: be une belle histoire, en plus, de... Tout ce qui entoure, on va dire, tout Romain, parce que comme tu le dis, il y a, y a pas mal de gens qui ont essayé de bosser dessus. Il y a donc le, le projet avait été euh, pris aussi. Il bah, y a Samuel Adida qui était tombé là-dessus et qui a voulu produire le film. Et justement, c'est lui qui avait sous d'ailleurs les propositions de Tarantino parce qu'avec Lustig, il se connaissait bien. Et puis, comme Tarantino, c'est un, un gros fan de cinéma -bis. et il a dit mmh. voilà, prends William Lustig parce que je pense qu'il pourrait faire quelque chose d'assez chouette. Et donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a Weinstein qui a dit non, non, euh, moi, Weinstein, enfin, Weinstein euh, Lustig, j'en veux pas parce que c'est pas un mec assez connu, etc et euh, c'est vrai que de partir sur Tony Scott qui était, euh, qui était quand même assez réputé pour faire des films assez clinquants les Top Gun, les flics de Beverly Hills as parlé de Revenge tout à l'heure euh, ça fait partie des réals qui étaient un petit peu regardé de travers par, euh, déjà par le, le grand public parce que voilà c'était quelqu'un qui faisait uniquement de l'entertainment et euh, des trucs avec des filtres orange etc et aussi par la profession, c'est quelqu'un qui était assez, euh, alors pas forcément mis de côté mais qui était pas forcément choisi pour faire ce type de film et euh, le fait que Scott parte sur True Romance, ça lui a permis aussi de changer un petit peu de façon de filmer et clairement tu sens que ça lui a fait du bien et qu'en plus il a eu le final cut sur le, ce film là, ce qu'il a pas eu sur les autres films parce que c'était clairement des films de studio parce qu'il bossait avec les avec brockheimer etc mm -hmm. et True romance tu sens la rupture en fait, tu sens qu'il a vraiment voulu faire quelque chose d'autre et qu'il a vraiment voulu mettre en avant les acteurs et l'excellent scénario de, de Tarantino quoi
0: absolument, c'est en fait je trouve que c'est c'est un mariage un petit peu euh, bizarre, quand on pense Tarantino et Tony Scott, c est, c est au premier abord, sur le papier, ça, ça paraît un petit peu bizarre, mais en fait, je trouve que ça, ça, ça marche à fond, c'est-à-dire Tony Scott avec son style, comme tu l'as dit, un peu, un peu clinquant, avec, avec les filtres, avec le, le, cette espèce de, de, de fumée qu'il met, etc., mm -hmm. mais en fait, en fait, ça va vachement bien, je trouve que ça, ça a très très bien vieilli, en fait. Si, si tu, si tu re-regardes le film aujourd'hui, ah, je, je suis, sais
1: suis pas que Ça n'a bah, pas vieilli et non seulement on a un bon technicien qui fait un bon film, qui sait le filmer, qui sait mettre les effets comme il faut, et puis on, bah, on a la technique, la technique, les dialogues de Tarantino, on a tout ce qui est personnage, on a tous ces, euh, ces, aff ces affrontements verbaux entre les personnages. Je pense directement à ça via le, le, la, la séance de discussion, enfin, d'interrogatoire plutôt, entre Christopher Walken et Denis Hopper. Je trouve ça cette scène bah. absolument géniale. Bah C'est une des meilleures scènes du cinéma pour moi. Ah, elle, est, elle est vraiment formidable, et, et tu vois vraiment deux acteurs au top du top qui n'ont rien à prouver en plus, hein. Denis Sopper, là, il a fait des montagnes de films avant ça, pareil pour Christopher Walken, et on a vraiment des mecs qui ont des fortes gueules en plus, qui ont généralement la, la faculté même de partir un peu dans tous les sens, et là je trouve que ce dialogue entre ces deux personnages est absolument génial, quoi. et le, le tout filmé par Tony Scott, bah, c'est un, un morceau de cinéma qui, je pense, ne vieillira pas. Euh, c'est bah complètement sublime, quoi. Ouais, sublime. En fait,
0: tu, tu sais d'où vient cette anecdote euh, sur, les, sur les morts et les Siciliens non, dis-moi. Bah en fait, Big D est dans le film, c'est le rôle de Samuel l. Jackson. Et quand Big D a vu le film, euh, a vu le film Tour Romance, il a dit, c'est ça, ça c'est moi qui l'ai dit à Quentin, ça, quand il était gamin et tout, c'est vrai, ça, c'est vrai, ça, c'est excellent. En fait, euh, j'ai entendu ça dans les, tu sais, les bonus. Tu peux regarder euh, avec le commentaire de Tarantino. Et Tarantino raconte cette anecdote et euh, vraiment, c'est quelqu'un qui était très important euh, pour Tarantino dans sa vie, dans son développement quand il était, euh, dans, quand il était jeune, quand il était ado. C'est un gars qui lui a, qui lui a beaucoup appris, euh, qui l'a beaucoup inspiré et et il a voulu un peu lui rendre hommage en, en mettant cette anecdote dans cette scène qui est absolument, absolument géniale, légendaire.
1: Ouais, et puis dans le, dans le film, tu as plein, plein de scènes vraiment cool aussi. On, on parlait, donc là on a évoqué la scène d'interrogatoire de Denis Hopper mais on a forcément bah as aussi l'espèce le, de producteur de cinéma un petit peu taré euh, qui est directement une sorte de pastiche de Joel Silver d'ailleurs qu'il avait assez mal pris quand il a découvert le <rire> film il n'était pas super content euh, donc euh, ouais, forcément quand tu vois qu'on se peu de ta gueule c'est pas évident mais il y a plein il y a la scène de gunfight aussi forcément euh, on a la scène d'ouverture je parlais tout à l'heure de la rencontre entre Patricia Arquette et Christian Slater mais je trouve que l'alchimie la, la, entre les deux personnages elle est vraiment top à ce moment là parce que tu vois quand même que les que ça match bien et du coup t'y crois en ce couple là et tu as envie de les suivre vraiment jusqu'au bout du film d'autant plus que le film est quand même assez violent t'as des, as des séquences quand même assez dures notamment le moment où euh, Patricia Arquette se fait passer à tabac c'est assez chaud mais ce qui est bien c'est que Tony Scott arrive à, à faire d'elle vraiment un caractère assez fort et entre ça et le personnage écrit par Tarantino la façon qu'ils ont de la mettre en avant est quand même assez assez excellent je trouve aussi c'est un vrai bon personnage je trouve Patricia Arcade dans le film
0: mais, mais vraiment vraiment, euh, moi j'ai vu le film peut-être 30 40 50 fois euh, et ça marche toujours je vois toujours cette scène quand il sort du, du cinéma et il dit oh, j'aime toujours manger euh... Une, une part de tarte euh, après un film, est-ce que ça te dit Oui, avec la musique et tout, c'est tellement bien fait, tellement bien joué. C'est un bijou, quoi. pour moi, ça marche à chaque fois. Et euh, la scène, euh, quand, il, quand elle se réveille et qu'elle va s'asseoir euh, dehors avec une grosse couverture et, euh, ouais. et que lui, il ressort, ça c'est pareil, c est, c est, ça, pour moi, ça marche à chaque fois. C'est tellement bien joué, tellement bien réalisé, tellement bien écrit. En fait, c'est une espèce de rencontre entre... Euh, un un, bah, un un gars qui écrit euh, des scénarios de génie en fait il faut on, on peut le dire Tarantino ouais, complètement euh, le, la, direct, la, la, la réalisation de Tony Scott qui, qui sait ce qu'il fait et ces deux acteurs c'est pour moi c'est un bijou quoi c'est parfait
1: ouais c'est vraiment excellent d'autant plus qu'il y a plein d'acteurs qui ont failli être dedans ou pas être dedans je veux dire Christian Slater alors là si je... Si je dis pas de conneries, justement Brad Pitt qui joue euh, hein, le colocataire de Christian Slater dedans, c'est bien ça, hein, c'est ouais, son ouais. colocataire, euh, bah, il avait déjà été contacté pour jouer justement le rôle de Christian Slater. C'est le colocataire euh... de
0: Michael Rappaport, de, ouais.
1: de Dick Ritchie. Et, et du coup, bah, le Brad Pitt qui était parti vers un autre rôle c'est bah, planté, je crois qu'il partait faire California. Euh, ouais. c'était avec Juliette Lewis et du coup mmh. il a fait California et euh, donc ça a été assez vite je crois du coup et il a réussi à récupérer un rôle dedans mais bon c'était pas le premier rôle par rapport à Christian Slater et il y avait Drew Barrymore aussi qui était en vue pour prendre le rôle de euh, Patricia Arquette ah, et, et, et du coup bah, je trouve que le bon, après je la trouve vraiment vraiment bonne actrice aussi Drew Barrymore mais c'est vrai que du coup maintenant t'as du mal à imaginer le film sans Patricia Arquette tellement non, elle a apprécié à, à, à dire imprégner son, son charisme sur le personnage t'as vraiment du mal à imaginer quelqu'un d'autre mais Sais, ah, quand, tu, quand tu vois, et c'est aussi une qualité qu'a réussi à qu on va dire qu a réussi à avoir au fur et à mesure Tarantino, mais dès son premier film réalisé, Réservoir Dog, il avait un casting de ouf. Et là, ça fait partie de quand même de son premier vrai boulot et premier scénario acheté. Et le mec, il se retrouve encore une fois avec un casting de dingo derrière. Bon, même, c'est Tony Scott qui, qui réalise le film on a quand même euh, déjà une affiche qui est assez ouf, et quand tu penses que le film n'a pas cartonné tant que ça, c'est ah ben vraiment étonnant hein, quand tu as une affiche pareille. Plus... Bon, c'est vrai que Tony Scott euh, était pas forcément le le réel vers lequel les gens allaient automatiquement quand ils voulaient acheter un ticket de cinéma, dire, euh, ils n'allaient pas aller voir un film de Tony Scott mais ils allaient voir plutôt Trou Romance, ce qui, est, mmh. ce qui était un petit peu dommage mais euh, mine de rien quand tu vois l'aura du film maintenant, et quand, bon, comme beaucoup de films et quand tu vois comme il a été reçu à l'époque, c'est chaud c'est dommage.
0: Ben, il a fait 11 millions et demi de dollars ce qui est ah, nul, c'est ah ouais, un flop,
1: ouais, un flop
0: ouais. et puis il est devenu, il est devenu culte après euh, avec les vidéoclubs etc mais, euh, mais vraiment au départ c est, c est, c est, ça, ça... Ben, moi je pense aussi que le, cette espèce de cas sûr du, du ton d'Hollywood que, que Tarantino a, a amené, bah c'était pas encore le moment, c'était en 93, en 94 mmh. est sorti oh ouais. Pulp Fiction et bon là en 94 Pulp Fiction c'était l'explosion et cette espèce de ton un petit peu différent est arrivé mais à l'époque l'année d'avant c'était un peu un ovni quoi l'écriture de, Tar... de Tarantino dans un film donc à mon avis ça doit, ça doit jouer aussi quoi.
1: Ouais, ça a pas une gueule de blockbuster, dire quand tu vois la fiche de Trou Romance entre guillemets euh, euh, ça fait partie de ces films là et là où ça me fait plaisir de discuter de, de True Roman, c'est que justement, pourquoi je pense qu'il est revenu euh, sur le devant de la scène, c'est justement grâce au nom de Tarantino, et là où c'est un peu triste c'est que euh, c'est un peu au détriment je trouve de Tony Scott, parce que Tony Scott pour beaucoup, quand on parle de True Romance t'as beaucoup de personnes qui pensent que c'est un film réalisé par Tarantino, un ouais. peu comme les Nuits en Enfer tu sais, t'as des films mmh. comme ça où les gens disent ah c'est le film de Tarantino, etc c'est un film de Robert Rodriguez, C'est que Tarantino a tellement maintenant un, une réputation et une aura euh, qui dépasse beaucoup beaucoup de choses, que t'as souvent des films qu'il a uniquement, alors avec des gros guides euh, écrit ou produit bah dans la tête des gens c'est des films de Tarantino
0: absolument, mais en fait moi j'ai découvert Tarantino en allant voir que, comme ça complètement au hasard euh, Pulp Fiction, sa mm -hmm. euh, sortie en salle en France j'ai pris une énorme claque et à partir de ce moment là je suis revenu un petit peu euh, à, la, à la source j'ai loué Reservoir Dogs euh, Tour romance etc mm -hmm. et c'est comme ça que j'ai découvert Tarantino mais ouais, comme tu dis ouais, c est, c est... Bah, pour moi c'est pas vraiment un film de Tarantino parce qu'en fait euh, Tony Scott a changé euh, L'ordre de, de l'histoire. Oui. Parce que l'histoire était un petit peu comme Pop Fiction, il y avait des, des flashbacks, il y avait Exactement. des flash forward. Mmh. En, en fait, l'histoire au début, a, était en trois actes, euh, de la façon dont Tarantino l'a écrite. Il y avait un premier acte dans lequel tu comprends pas grand-chose à ce qui se passe, tu sais pas qui est qui, euh, tu en sais beaucoup moins que euh, les, les, les personnages. Le deuxième acte, tu en, tu en sais autant que les personnages. Et le troisième acte, tu en sais plus que les personnages parce qu'évidemment, il y a la mafia qui arrive, il y a les flics qui arrivent, et, et les personnages ne le savent pas. Donc, il y, a, il y avait cette espèce de manipulation de, de, du spectateur que, que Tarantino aime beaucoup faire. Il aime bien jouer euh, au chat et la souris avec, euh, avec son, son, son audio. Son, son, ses téléspectateurs bah, Tony Scott a un petit peu cassé ça il a fait un film beaucoup plus linéaire ce que je trouvais être une bonne, une bonne idée aussi il a changé la fin également, alors je sais pas si on va divulguer la fin. Ouais, euh...
1: j'allais t'en parler, savoir si t'étais au courant qu'il c'était justement une des, une des libertés qu'il avait pris, qu'il n'avait pas trop apprécié Tarantino, mais euh, il a tellement, bah un peu comme nous je pense, il a tellement aimé les personnages qu'il s'est permis une modification sur la fin, assez importante d'ailleurs. C'est ça, c'est-à-dire que à partir
0: du moment où euh, Tony Scott a dit à Tarantino qu'il allait changer la fin, Tarantino était vraiment pas content, il dit mais non, mais non, est-ce qu'on peut divulguer la fin, Clippers
1: Oui, on peut, je pense. Ok. Attention spoiler, euh... les amis.
0: Aïe, aïe, aïe c'est un film de 93, il est temps, il est temps <rire> de le regarder. Euh, Tarantino a dit mais non mais non il faut il faut il faut qu'il meure à la fin euh, Clarence c'est beaucoup plus romantique ça, ça fait genre euh, Romeo Juliette etc et Tony Scott a dit mais non mais mais qui Tarantino mais comment ça tu tu veux pas faire quand même un film hollywoodien machin mais il dit mais non je me suis tellement attaché à ces deux personnages que je veux je veux pas que je veux pas qu'ils soient qu'ils soient l'un sans l'autre à la fin et en fait Tarantino était pas très convaincu à partir du de... et, et jusqu'au moment où il a vu le film en salle et il a, il a dit à Tony Scott il dit, bah, Je comprends ce que tu as fait en fait, pour le film que tu as réalisé, c'était la fin qu'il fallait faire.
1: Et puis qui eh est bien, enfin on sait qu'ils sont restés en bon terme, puisqu'après Tarantino a été script doctor sur pas mal de, de ses films, euh, il a fait des dialogues sur U U USS Alabama, etc. Donc voilà, c'est des gens qui s'apprécient énormément, enfin qui s'appréciaient, que malheureusement Tony Scott n'est il n'est plus là, mais euh, c'est vrai que de, de reparler comme ça de Tony Scott, euh, bah, j'ai relu, il y a un, un bouquin sur lui il n'y a pas longtemps, et ça fait vraiment partie, je trouve, de ces réalisateurs qui, déjà manque, parce que c'était, je trouve, un très très bon artisan, ouais. euh, surtout sur le cinéma de divertissement dire des, des mecs qui, qui arrivent à faire des films comme Ennemi d'État, qui sont euh, qui sont hyper fun à l'image, qui sont divertissants et qui sont pas forcément abrutissants, on as pas non plus des millions, moi j'aime bien Unstoppable, euh, j'aime bien aussi Spy Game, euh, j'aime bien Déjà Vu, j'aime bien Man Fire forcément aussi quoi donc... Euh... C'est vraiment un mec que j'apprécie beaucoup parce que tu sens que c'était quelqu'un qui aimait ce qu'il faisait et qui tentait, mine de rien, quand même beaucoup de choses. Parce que d'un film à l'autre, tu avais quand même des, des essais techniques assez, euh, assez cool. Et tu sens aussi que c'est un mec qui a eu quand même un peu d'affluence, que ça soit... Euh, euh, sur le cinéma, alors indépendant pas forcément, mais sur des, des blockbusters, ça c'est sûr. Tu sens vraiment qu'il y a une patte Tony Scott qui a été repris. Je pense que le Michael Bay de l'époque de, de The Rock et de Bad Boy, je pense qu'il s'est inspiré aussi de Tony Scott, que tu ressens quand ah, même un petit ouais. peu l'influence des flics de Beverly Hills, tout ça. Enfin, clairement sans Tony Scott, je pense que Michael Bay il serait pas forcément euh, sur le, le même niveau, quoi. Mais ouais, non, fr franchement, ça me fait plaisir que tu euh, que t'es Romance trop trop pour pouvoir parler de Tony Scott. Alors Tarantino forcément. Hein, il euh, y, y a aussi beaucoup à dire sur lui, mais voilà, Tony Scott, je pense qu'il mérite qu'on qu le remette en avant quand même. Un petit peu.
0: Absolument, c'est un film, comme on l'a dit, qui a, qu a floppé euh, à sa sortie et qui est devenu culte, mais ça fait un moment que bah, je vois pas grand chose, pas, je, je vois pas vraiment une espèce de, une espèce de, de revival euh, Tony ouais. Scott, euh, mmh. True Romance, et c'est pour ça que je, je voulais un petit peu remettre ça euh, devant de la scène. Euh, de scène. J'aime beaucoup ce film, ça marche à chaque fois, je l'ai vu mille fois. Gary Oldman euh, en, en proxénète. Euh... Enfin, il est dingo
1: dedans. <rire> complètement dingo.
0: complètement euh, je veux dire euh, Floyd euh, Brad Pitt euh, en fait, tu sais que le, le personnage de Floyd euh, était vraiment euh, minime il n'y avait quasiment rien comme, comme dialogue et en fait euh, c'était les idées de Brad Pitt d'ajouter de, de, un petit peu de broder sur, euh, sur ce personnage et il a rajouté des tas, de, des tas de, de, de répliques en impro en fait le coup du euh, hey, tu, tu, me, tu me ramènes des, des produits ménagers des produits <rire> euh, tout, tout ça, tout ça c'est l'impro il, il en a fait euh, apparemment euh, au moment où le film est sorti, les gens étaient morts de rire à chaque fois que, que Brad Pitt
1: était à l'écran. Ouais, mais il est trop et, bien. Enfin, ça, passe, et... ça passe super bien quand il est à l'écran. Enfin, ouais, il est super drôle. Il
0: crève l'écran et c'était vraiment un personnage mineur qui était, euh, qui était dans le scénario. Il a. Il... Il a réussi à l'habiter, à en faire un
1: personnage. Bah qui est mythique maintenant, Floyd,
0: <rire> c'est mythique.
1: Non, puis ce qui est, ce qui est super en plus, c'est qu'avec ce gros casting, tu sens qu'il n'y a pas de, tu sais, de perte à l'écran. Il n'y a pas de gens qui veulent forcément se tirer, euh, se tirer la couverture dessus. Enfin, je trouve que vraiment chaque rôle est, est important et assez bien équilibré, je trouve, dans ce film-là. Et ce qui fait vraiment que, ouais, enfin, je ne sais pas si on peut parler de chef-d'oeuvre, mais euh, en tout cas pour moi, c'est clairement un film culte. Ah moi aussi. Et, euh, bien sûr, C'est mon film qui... préféré. Et qui mérite vraiment clairement d'être mis en avant régulièrement. Et ben, je, je te remercie, Patrice merci ah bah d'être venu mais... au magasin je vais peut-être même le remater là parce que franchement tu m'as donné envie de le revoir et, et c'est quand même euh... Mais même Tarantino hein, franchement Tarantino quand, quand il va arrêter de faire des films moi ça va me faire du mal hein, parce que c'est encore un des rares à proposer des gros films qui ne soient pas des gros des gros blockbusters on va dire à effet spéciaux tu vois quand tu regardes un Once Upon a Time in Hollywood c'est un des derniers à proposer des films qui coûtent euh, plus de 100 millions de dollars mais qui ne soient pas des gros trucs qui pètent dans tous les sens mmh. mais il va me manquer hein, Tarantino bah, pas bah, pas, apparemment,
0: il, apparemment il, lui en, il lui en reste un à faire ah, malheureusement. Ouais, ouais. Mais J'espère qu'il continuera. Mais bah, au moins quand à même... écrire. Bon, ouais, à, oui, à écrire, ouais. C'est quand même le seul réalisateur depuis plusieurs années qui, qui m'amène dans les salles de cinéma parce que je ne vais voir que le dernier Tarantino, en fait, euh, malheureusement. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. C'est pour ça que je voulais euh, eh ben, en par parler de True Romance, même s'il ne l'a pas réalisé. C est, c est... Moi, je trouve que euh, le mélange de son scénario, la réalisation de Tolly Scott et le casting, ça donne, ça donne un film absolument extraordinaire et qui marche toujours, qui n'a pas vieilli.
1: Bah, écoute, je suis d'accord avec toi, je te remercie encore d'être venu au Vidéoclub pour me le louer, et surtout pour me le ramener, en plus je vois que tu l'as bien rembobiné. Oui. J'ai euh, rembobiné le blu -ray. ouais, voilà. j'ai fait attention. Oui. J'ai plus qu'à... T'as rembobiné le blu ça c'est compliqué ça. Ça ne ouais, marche pas ouais. ça. <rire> <rire> bah, écoute, moi, je vais... ce que je vais faire dès que tu t'en vas, comme il n'y a... aura pas beaucoup de clients en ce moment, je trouve que je vais fermer la boutique et je vais aller me le remater. Allez, ah, bah, écoute, bah, c'est je... une très bonne idée. Je te salue, camarade, et puis à une prochaine fois. A bientôt. Salut. Parle-moi de toi.
0: Qu'est-ce que tu veux savoir tu fais quoi J'ai oublié. D'où tu es J'en sais rien. En fait, euh, la vraie question c'est... Est-ce que t'as un mec Clarence et Alabama étaient faits l'un pour l'autre. Il y a un truc que je dois te dire. Je suis cold girl depuis 4 jours et tu es mon troisième client Et je crois que je t'aime. Toute la suite... T'as un mec Où elle est cette pute Elle est avec moi. Et t'es inscrite à l'avance. Tu le connais pas et tu me connais pas Vous avez vu qui est là Mais ils se font pour charbon que ça Toi, Mets les affaires d'Alabama dans une valise Ça, c'est pas mes fringues Il a embarqué ma coque Je suis vraiment dans la merde Vous pouvez peut-être m'aider, je cherche un vieux copain Clarence Worley Je sais que tu sais où ils sont et pour moi, où est la coke On n'a pas de coke ici, mais il y a une machine à Pepsi dans le couloir. <rire> t'as fait un tabac, l'artiste.
1: T'es devenu une vraie star. Ça
0: Un film de Tony Scott. un sacré grand, petite. Le réalisateur de Top Gun et du Dernier Samaritain. J'ai fini de rigoler. L'histoire d'un amour en cavale. Pourquoi t'as pris un flingue J'aime mieux la l'avoir et pas m'en servir que de pas la voir si j'en ai besoin. Avec Christian Slater. Qu'est-ce qui nous attend là-haut, hein Ce
1: clarence il est génial Il a pété les plombs T'es dingue, je t'adore hey.
0: Patricia Arquette ah. Dennis Hopper Hé, ah.
1: hé, hey, hé hey, hey. Je te mens pas
0: Gary Oldman
1: J'essayais de l'aider, cette gamine, c'est tout ah. ah. Et eh ben on la plus
0: Christopher Walken J'avais descendu personne depuis 1984.
1: Ah. Val Kilmer Je t'aime bien, Clarence. Depuis toujours. Et pour toujours. C'est Brad Pitt
0: <rire> Merde. Vous voulez une taf, les mecs Oh. True Romance Il faut surtout pas que tu t'inquiètes. Tout va s'arranger.